0: Welkom bij Topnames. Volgens mij de derde keer dat Maurice de Hond hier te gast is. De allereerste was je Maurice, 1 juni, drie jaar geleden. Daarna ben je komen praten over wat we in die tijd de iPad school noemden. Inmiddels ben je daar een beetje van afgestapt. Hè? Volgens mij ging het, het, het te veel over het apparaat.
1: Ik
2: heb het nooit de iPad-school genoemd. Ik heb het uh, model genoemd door de Steve Jobs-school en iedereen noemde het de iPad-school. Okay,
0: Oké, het was meer de wereldwijd door die ermee begonnen is. Daar begon ja, nou, het het verschillende wereldwijd per door
2: ook. Ja. Maar ja, goed, het duidt het wel aan. Ja. Ja.
0: Dus. Hey, als jij uh, inmiddels na al die tijd die, die Steve Jobs-school in, 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 in drie zinnen moet, uh, moet uitleggen, wat, wat zeg je nu?
2: Je bereidt kinderen voor op de toekomst met de mogelijkheden van vandaag geënt op hun persoonlijke talenten en mogelijkheden.
0: Je bent gedoen uit eigen, uit eigen interesse, want je, je, je dacht, mijn dochter gaat niet naar zo'n school, waar, waar, niet naar dezelfde school als waar ik op heb gezeten. Daar kwam het ongeveer, ja,
2: ongeveer op neer.
0: Um, uh, volgens mij ben je eerst in het land uh, op plekken begonnen, of nee, jij natuurlijk niet alleen, maar met, met, met de mensen met jou die het ook belangrijk vonden dat er een andere scholen kwamen, bij bestaande scholen. Uh, hoe oud is je dochter nu? Die
2: wordt bijna vijf.
0: Zit ze al op een.? Uh... Nee,
2: want ze zitten momenteel in Amsterdam nog steeds op een uh, traditionele school. Een Montessori-school die er net zo uitziet als toen Mark in 1981 naar die school ging. Uh, maar na de zomer beginnen we in Amsterdam, mogen we met twee nieuwe scholen beginnen. Gewoon publiek gefinancierde scholen: één in Nieuw-West en één in Zuidoost. En mijn dochter gaat in die Nieuw-West, onze school in Nieuw-West.
1: Ja. Nou, nou en... vertel je laatst tegen mij uh, dat als. ...jouw dochter niet naar een van de nieuwe scholen had gekund... ...dat je serieus had over om ze niet naar school te sturen? Nee,
2: ik had, het, ik had haar niet naar school gestuurd.
1: Kan dat? Maar nou, meen je dat nou serieus? Ja, dat dus, meen ik serieus. Want Dan zit het wel heel diep. Ja, nee, het, zo, het ja, zit agressie. heel
2: diep. En dat merk ik ook nu we zo bezig zijn. En ik ben echt op heel veel scholen geweest. Kijk, iedereen doet ontzettend zijn best in het onderwijs... ...en ik heb alleen maar ontzettend veel respect... ...voor al die mensen die met die kinderen bezig zijn... Maar het kan toch niet zo zijn dat je anno ja, 2014 de kinderen ongeveer dezelfde dingen leert en op dezelfde manier als je ze in 1985 leerde. De wereld is zo ingrijpend aan het veranderen. En de generatie van mijn dochter is weer een nieuwe generatie, want mijn dochter is al vanaf een anderhalf jaar bezig met een iPad. Uh, en als ik zie wat zij in die ontwikkeling tot en met nu 4,5, allemaal met die iPad heeft gedaan. En dan moet ik er dus vanuit een ja, behoorlijk digitale wereld. Als het zit niet alleen maar op de iPad, misschien een uur en een half uur per dag. Maar dan moet ik vanuit die digitale wereld haar gewoon zo plaatsen in een vrijwel volledige analoge wereld. En dan onder het mom dat ik het daarmee voor de toekomst voorbereid. En ik denk dat dat gewoon ge geen juiste insteek is. En het sociaal-emotionele, e wat ontzettend belangrijk is. dat zou ik ook wel op andere manieren opgelost hebben. Ze dus heeft een hele grote familie in Cuba. Ze is een heel sociaal kind. Maar uh, om me echt goed te voor... Ik heb het ook bij een andere. Mag ik, mag ik dat, dat, nou? dat is
1: jouw persoonlijke uh, uh, drijven. je? bent met één met of twee scholen, Sneek meen ik. En al nou, toch, we zijn in Augustus met zeven scholen. Is het dan een, een ontzettende overwinning voor jou nu dat dat, dat dat aanslaat... en dat je ziet dat andere scholen uh, er nu ook mee beginnen? Nou,
2: het, is niet, het, het woord overwinning vind ik niet het goede woord. Het is... Het is dank, ik ben ontzettend dankbaar wat er gebeurt. Want er zijn, ik was vandaag weer in Sneek gisteren in Almere. Twee van de zeven scholen die begonnen zijn. En er zijn leerkrachten, directeuren, schoolbesturen. Die hebben gewoon de moed om tegen veel van die negatieve media... en aandacht uh, en columnisten in, gewoon te doen... En ze worden er zo door beloond door op de wijze waarop die kinderen daarop reageren. Waarop de ouders daarop reageren. En als ik daar ben, zoals gisteren en vandaag. nou En ook zijn vandaag met een mailgroep van 30 mensen uit het onderwijs die hun open dagkamer bekijken. En iedereen ja, is, ja, is vol lof van wat daar gebeurt.
1: Waar komt die negativiteit dan vandaan? Nou ja, die, negatieve... die, die is er een beetje in de, in de, in de media. Hè? En er zijn wat mensen die zeggen van ja dat het ophemelen van die uh, digitale omgeving het leidt tot kinderen die alleen maar... Uh...
2: Ja, maar goed, dat is... Kijk, mensen maken een soort karikatuur. Alsof je plan is om, als ze vier zijn, dan geef je ze een iPad. En dan kom je terug. Als ze twaalf zijn, dan neem je de iPad terug. En dan vraag je, heb je in die acht jaar wat geleerd? Nee, natuurlijk niet. Maar wat je doet is, je gebruikt die iPad... Uh, om gewoon een aantal slagen in het onderwijs te doen... die je altijd ambiëren. Ik zie op elke website staan... wij ontwikkelen talent van uw kind. En dan zeg ik wel eens gek gekscherend... Goh, mijn zoon is acht en die kan goed programmeren. Hoe ontwikkelt u dat talent dan? En dan merk je dat ze dat niet, niet kunnen. En, als jij, en dat is ook heel moeilijk. Want als jij 25 leerlingen hebt en één leerkracht... hoe kan je dan geënt op het individuele talent van het kind... en de individuele mogelijkheden van het kind... daar, daar een insteek doen? Nee, we hebben ons, ons onderwijssysteem per definitie een nogal industriële aanpak. En dat was ook de enige manier waarop je dat kan doen. En wat wij, wij doen, is door die technologie te gebruiken, zoals we het ook in het bedrijfsleven gebruiken, zo op andere plekken, om nogal wat uh, componenten van het werk uh, routinematig te doen, toegang te hebben tot alle informatie in de wereld. Waardoor je leerkrachten veel meer tijd en aandacht kan laten geven aan kinderen... die die tijd en aandacht nodig hebben. Merk je gewoon dat niet alleen die kinderen daardoor gelukkiger zijn... doordat ze een iPad kunnen gebruiken... en ook dat ze veel meer eigenaar zijn van hun individuele leerweg. Maar dat eigenlijk het totaal veel bevredigender werkt.
1: Ja. In een paar dingen uh, vind ik nog wel heel interessant. Je gebruikt de naam Steve Jobschool. Mag dat zomaar, eigenlijk?
2: Nou, ik, uh, ik heb het... Uh, Helemaal in het begin hebben we daar met Apple een gesprek over gehad. En Apple gaat niet over die naam. In Nederland heb je de Einstein-school, de, de, de Leonardo da Vinci-school, de Anne Frank-school, de Koningin die school, de Prinses die school, enzovoort. En ik wilde eigenlijk maar één school. En toen dacht ik, nou, als het lijkt me Steve Jobs is overleden, als bijvoorbeeld Gates was overleden, dan had ik de Bill ja. Gates-school misschien genoemd. Dat was een inborttoon van mensen die ontzettend veel... Ja, voor de samenleving op een bepaalde manier hebben betekend.
1: Maar inmiddels maak je er natuurlijk een beetje een merk van. Want ja, het, het is en, niet meer één school, maar het is een... een nou, we een hebben de, daar geworden. is
2: communicatie over, maar ja. uh, tot nu toe, uh, ja, er, er is... Ik bedoel, we hebben begonnen in augustus wereld, ontzettend veel aandacht wereldwijd gehad. Ik, ik kan, en, en, ja, ik geloof wel in de 40, 50 landen is er over geschreven. Ik krijg mails uit, uh, uit de meer dan 40 landen, 500 mails ongeveer. Ja, en tot nu toe, ik heb, ben ook in Silicon Valley geweest en er is geen bezwaar nog tegen die naam
1: gemaakt. Oké. Okay. het tweede wat ik interessant vind is uh, uh, het, het wordt snel veel groter, denk ik, dan je, aanvankelijk, je aanvankelijke doel. Ja, nou, uh, het... Wordt dit een bedrijf? Wat ga je ermee doen?
2: Ja, nee, de, de, het grappige was eigenlijk. Ja, ik, ik was alleen maar de doelstelling om één of twee scholen in Amsterdam waar ook mijn dochter naartoe kon gaan. Waarbij trouwens, dat is een van de dingen die ik ook heel belangrijk vind: de school is het hele jaar open. Je, je hebt flexibele openingstijden. Je kan ook op vakantie gaan in overleg met de school. En niet alleen maar gedurende het moment waarop de vakanties door de overheid zijn bepaald. En ja, en wat er gebeurde, daar kwamen gewoon schoon naar me toe en zeiden: wij willen dat concept ook. Toen zeiden zeiden: oké, okay, we helpen jullie en gaan beginnen, enzovoorts. Dus we zijn zeven begonnen. En ik denk dat we na de zomer ergens tussen de 20 en 25 in Nederland zitten. Maar ik ben ondertussen in Brazilië geweest. Er zijn mensen uit Afrika gekomen. Japan. Ik bedoel, er komt uit zoveel landen is de belangstelling. Ik heb Noren vorige week gehad. Bezoekers die gewoon kijken wat er aan de hand is. En vervolgens een deel daarvan zegt. Wij willen die kant ook op gaan. En wat het businessmodel is. Wij vinden onze aanpak is open. Iedereen kan kijken. En iemand die die aanpak wil doen. Be my guest. Ja, die kan je ook niet verbieden. Nee, maar dat wil ik ook helemaal niet. Ik bedoel, ik wil andere mensen dat niet onthouden. Als ze yeah. het willen, we delen al onze kennis. Waar ga je dan
1: je geld mee? Nou, we
2: hebben een aantal tools ontwikkeld waarbij die, waarmee die school opereert. Dus niet de apps, want die zijn ook breed op de markt de fantastische apps. Maar we hebben bijvoorbeeld een agenda-programma op de iPad, die. Waarbij je automatisch herkent waar je in dat gebouw bent. En dat het agenda speelt ermee samen. Want een deel van het onderwijs is gewoon dat je keuze maakt als kind op basis van je eigen ontwikkelingsplan. Van het aanbod wat er is. En dan ga je dat half uur naar een stilteplein. Dat half uur ga je naar een workshop over taal. Dan een workshop over wat dan ook. Nou, dat is een agendaprogramma dat we hebben. We ja, hebben, we nou, hebben begrijp
1: ik het goed? Dat ding weet ook dus waar je bent. We werken met de iBeacons ofzo. Ja, iBeacons in alle
2: ruimtes. En dat betekent dus dat... Dus die agenda
1: die houdt ook bij waar je bent geweest en hoe ja, lang. Ja, maar
2: ook waar je bent ingeschreven. Dus de leerkracht weet welke veertien ingeschreven zijn. En welke twaalf aanwezig zijn. En de andere twee krijgen melding dat ze op dat moment niet in de juiste ruimte zijn. Okay. En we hebben ook okay. een web-based app voor de ouders.
1: Dus dat haalt ook enorm veel administratie Ja, en een eh,
2: web-based app voor de mm. ouders die dat kunnen volgen. En die mee kunnen helpen in te workshops zich trouwens zelf op kunnen geven omdat ze zelf workshops willen geven. We hebben een virtueel schoolplein uh, per school met uh, augmented reality daarin. We hebben een, een soort SharePoint, maar dan voor schoolkinderen om met elkaar projecten te doen. We hebben een app, iDes yeah, Learning Tracker, waarbij je als je bezig bent in apps een feedback krijgt over wat de niveaus zijn, wat de prestaties van kinderen zijn. En dat is een soort, ja, dat noemen we school suite, een soort ja, combinatie van apps die door die scholen gebruikt uh, kunnen worden om, om te daar. En dat is het businessmodel.
0: Oké. Okay. Uiteindelijk Ben je ook gewoon een softwarebedrijf?
2: Ja, uiteindelijk, maar dat was helemaal niet wat het startpunt was, maar daar, daar is, ja, dat is een, een logische consequentie van, van wat we doen. En ook daarvan. ik, ja, ik heb het tot de topmensen bij Apple laten zien, ook de man die verantwoordelijk is voor, voor onderwijs van Apple wereldwijd. En ze stonden letterlijk met open mond te kijken van wat wij lieten zien. Ja.
0: Hey, hoe, hoe makkelijk is het om een eigen school te beginnen? Nou, in Nederland, dat
2: is weer het mooie van het Nederlandse systeem. Het Nederlandse systeem is zo. Dat is waarschijnlijk door die schoolstrijd in het begin van de 20e eeuw. Hè. Al die religies met elkaar. En ouders die met voldoende ouders. die een school willen starten. die krijgen daar de mogelijkheid voor als je aan bepaalde eisen voldoet. En wij hebben de mogelijkheid gekregen om twee scholen te starten. De gemeente zegt dan ja. Dan kom je in het scholenplan, de gemeenteraad zegt dan ja. Dan gaat het naar het ministerie en die accordeert het. Dan word je gefinancierd conform aan de eisen. Dan moet je wel in vijf jaar meer dan 300 leerlingen halen. En in dat, als je dat doet, dan krijg je... Het, het gebouw moet door de gemeente beschikbaar gesteld worden. En dan kom je in het begin in een bestaande school waar leegloop is. En dan als je voldoende groei hebt, ga je naar een eigen ruimte. Ik krijg van de overheid, gebaseerd op het aantal leerlingen... een bepaalde lump sum die je moet besteden aan leerkrachten... aan leermiddelen en aan de rest.
0: Ja. Hey, dit is, uh, geldt voor de basisschool, hè? volgens mij. Waar ja. u, uh, zijn er ook al plannen voor de middelbare school?
2: Nou, In de eerste plaats zijn er al ontwikkelingen bij ook middelbare scholen... van leren op maat, het bedrijf Poels Bijvoorbeeld op Honsig College zitten 1500 kinderen ook met een iPad. Inmiddels van de 2200. Daar zie je dat ook gebeuren, die ontwikkeling. Waar je steeds meer dat het geïndividualiseerde onderwijs krijgt. En aan de andere kant roep ik altijd: Ja, mijn kind is nu vijf. is nog zeven jaar en dan gaat ze naar ja. middelbaar onderwijs. Maar ik denk dat er zijn. Ik heb het ook wereldwijd gezien. Ik, ik kan me niet anders voorstellen dan tussen vijf en zeven jaar... vrijwel iedereen in de westelijke wereld, iedere leerling in de westelijke wereld... het onderwijs met tablets aan de slag is. Maar ja, je weet ook
0: hoe weerbarstig de onderwijswereld is. Ja, ook... maar, maar
2: dat valt wel mee. Weerbarstig aan de bovenkant, maar ik zie aan de onderkant. Bijvoorbeeld in, in Sneek uh, was het een school met 70 leerlingen, nu 125. En waarschijnlijk na de zomer 175 met een wachtlijst van heb ik jou daar... Um, in Almere zijn we met de school begonnen. Na de zomer zou dat vier, vijf of zes zelfs kunnen zijn. Omdat gewoon ouders en leerkrachten zeggen dat willen we gaan doen. Dus je merkt gewoon dat, dat van onder, dat die ruimte er is. En als ik vijf of tien jaar geleden de dingen die ik zeg over het onderwijs had gezegd bij het onderwijs... dan werd ik met pek en veren eruit gegooid. En nu zie ik bijna iedereen beamen dat er een probleem er zijn. Hè? Zoals ik had hier laatst 500 leerkrachten uit Montessori-onderwijs en de stelling was... Uh, mochten ze op reageren. Wij bereiden de kinderen goed voor op de toekomst. En daar zei 20% van de leerkrachten zeiden ja op. Dus dat, dat er een behoorlijk groot probleem is, dat ervaart iedereen. Of een groot deel. Of dit nou voor iedereen de juiste oplossingsrichting is, dan mogen ze zelf kiezen. Mm -hmm. Ik ja. bedoel...
1: Dat, dat, mag, mag ik ja? naar aanleiding daarvan nog even terugkomen op het businessmodel? Want ik vraag me toch af, weet je, elke school zal natuurlijk niet... Uh, ik ben het met je eens, hè? over tien jaar weet je, moet je op deze manier onderwijs geven. Anders snap je helemaal niet volgens mij hoe het werkt. Uh, maar iedere school zal dat op zijn eigen manier willen doen... en zal ook op zijn eigen manier die tooling nee, dat uh, valt uh, willen ontwikkelen... Van waarom zou dat een gestandardiseerd softwarepakket Nou,
2: de, Omdat de, de, onze aanpak zo anders is dan een normale school. En een onder...
1: first mover, maar daar gaan natuurlijk ontzettend veel mensen. Ja, wel, maar ik
2: bedoel, als je de markt bekijkt. Ik bedoel, er zijn ongeveer wereldwijd in de westelijke wereld geloof ik, 10 miljoen basisscholen bedoel, je hoeft ook niet iedere basisschool te hebben. Dat hoeft ook niet zulke grote aantallen te doen. Want we zijn ook voornamelijk een virtuele organisatie. En iedere school mag het doen op de manier waarop het wil. Wat ik merk, de scholen die bij ons komen en nu met ons meedoen... willen dolgraag ook onze tools gebruiken. En wat we ook met elkaar doen, we wisselen ook over die scholen heen. Over het hele land gezien. Daar zitten Sneek en in Maastricht... We uh, wisselen ook ervaring uit. Dus je bent morgen hebben we bijvoorbeeld een groot directeurenoverleg waarbij de directeuren van al die scholen bij elkaar komen op één plek. En in het begin van het najaar hebben we met alle leerkrachten. En het is ook een soort community die met elkaar deelt.
1: En welke en... dingen gaan er nog mis als er nog geëvalueerd wordt? Dus al die scholen, welke dingen kunnen beter? Maar... Waar ben je nu mee bezig? Kijk.
2: Nee, kijk, wat er vooral is, is... Het is een, een transitieproces. Je komt van een situatie hier en je wil naar die situatie daar. Nou, bij, wat wij tegen leerkrachten vooral zeggen is... Wees open. Open in je denken. Probeer niet alles te controleren. Laat kinderen je vooral verrassen. Uh, Vertrouwen kinderen ook. Kinderen zitten op school om te leren. En er zit niet een soort heel strak systeem. En je merkt dat dat beloond wordt. Het echt, en ik was hier vandaag en je krijgt weer zoveel mooie... verhalen terug, ook van die kinderen zelf... en van die leerkrachten, die ook zelf... onder de indruk zijn van wat er, wat er gebeurt. Maar ja, wat je merkt is... je moet niet in een soort Pavlov-reactie... De, de, de directeuren... wat zijn de goede directeuren? Die denken in... oplossingen en niet in problemen. Dus zodra je... een probleem ziet en denkt jeetje... en je gaat weer een stap terug, dan gaat het mis. Als je daar mensen hebt die zeggen, oké, okay, is een uitdaging... en daar vind ik wel weer een oplossing voor... ga je dus stappen vooruit... En ik merk niet alleen in die scholen waar we begonnen zijn, maar ook weer vandaag contacten. Ik heb net weer een mail gekregen in Zeeland van een school die over wil gaan. En dat zijn mensen, ouders, die gewoon zeggen wij willen het beste voor onze kinderen en we gaan het gewoon doen.
0: Hey, wat, wat ouders, uh, als, als ze het beste voor hun kinderen willen, uh, ook vaak doen... is simpelweg de, de lijstjes van de volkskrant of de trouw. Ik weet niet wie ze precies allemaal publiceren. Hè, maar hoe scoort een school uh, uh, op allerlei punten? Kun je daar al iets over zeggen? Wat, wat zijn nee, de kijk, resultaten?
2: Moet je, je bent zes maanden bezig. Ja. En de CITO-toets die de acht kinderen in Sneek hebben gemaakt... Ja. die trouwens boven gemiddeld waren... Ja. Ja, het is ook onzin om dat aan ons toe te schrijven. Want ze zaten vijf maanden op deze school en zeven jaar op een andere school. Alleen, het is ontzettend slecht als je je alleen op een CITO-toets... ...toets laten bekijken, want waar gaat het om naar de toekomst? Het gaat om creativiteit, flexibiliteit, samenwerking binnen een globale
1: wereld. Dat dus ja, wel... zijn al die dingen die je net noemde, vind jij volgens mij net zo belangrijk. Hè? Dus dat je je vakantie kan opnemen wanneer jij wil... Ja, dat vind ik een. Dat, nee, dat is samenwerken, dat, nee, dat is, een zeven, dat is. Die school zeven dagen per week open is. Ja, vijf dagen per week. Vijf maar nee, maar van, ik bedoel, maar als je vakantie. Maar van ochtends vroeg tot avonds. Ja, maar maar uh, al, al die dingen passen in dat beeld hoe je kinderen in de wereld
2: doen. Ja, maar vooral. Ik, heb wat ik, echt, ik, kwam, ik kwam een student tegen die zei. Mijn definitie van een tentamen is dat, dat ik drie uur moet vergeten dat Google bestaat. En het punt is, ja, en toen kwam ik, en toen kwam ik een Amerikaan tegen, en zei welke vaardigheid moet je vooral hebben in de wereld met internet? Find, filter en apply. En dat is wat je kinderen moet leren. Dus als je op vakantie gaat en die kind heeft een iPad bij zich, kom dan terug met een film over een dier, uh, je reis, uh, ga met Google Earth laten zien waar je geweest bent, uh, enzovoorts enzovoorts. Dus ook find, filter en apply. Dus een vakantie is een project voor een kind. Wat heel slecht is, een zomervakantie van zes weken... waar je bijna niks doet als kind... is bewezen dat ze terugkomen slechter dan ze weg zijn gegaan. Dus ja. leren is ook een min of meer continu proces. Ja. En dat is geïnspireerd worden door alles. Ja. En het inspireren wordt, wordt veel minder gedaan door te zeggen... Het is, je bent negen, het is nu december. En dan gaan we nu in breuken beginnen.
1: Ja, pak even een paar reacties van Twitter. Iris Kolen die heeft veel respect voor je. Die, die uh, was maandag met jou in Almere... En hij heeft het met eigen ogen gezien, dus is nu overtuigd. Uh, Jochem Kolen is wel benieuwd naar waar de grootste weerstand op uh, jouw ideeën vandaan komt.
2: Nou, weet je waar die vandaan komen? Van dezelfde mensen die toen ze Elvis Presley voor de eerste keer hoorden als persoon van 50 jaar, dat verschrikkelijke muziek vond en vond dat al die kinderen die dat mooi vonden op zouden goede vergallig en rad. Dus wat er vooral werkt.
1: Dus er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Nee, het is, niks. Het is vooral ja.
2: generatie bepaald. Het is heel erg normatief. Ik, ik hoor mensen ja, daar zitten ze de hele dag achter een schermpje en het, het moet toch niet zo zijn dat enzovoort. En mijn punt is die, al die vernieuwingen, daar kan je een oordeel over hebben, maar dat is niet eerlijk, want dat is een oordeel helemaal bepaald door jouw referentiekader. Je moet er open in zijn. Het zijn kansen en mogelijkheden. De dingen zijn niet beter, niet slechter dan vroeger, ze zijn anders. Maar ga in de kracht van zo'n kind mee in plaats van dat je ze dwingt in vooral een oude situatie onder de pretentie dat je ze goed voorbereidt op de Toekomst. Maar wat je in feite doet... je legt je eigen verleden en je eigen romantiek uit het verleden... en nostalgie, die leg je als een soort dwingende eisen op aan kinderen... die zich ondertussen buiten de school... veel meer voorbereiden op die toekomst dan in die school. Ik had vanmiddag het gesprek met die kinderen... want ik vroeg uh, aan ze, ik was er bij en die zei van, wat doe je nou als je, als je school uitgaat? Zeiden ze vooral buiten spelen. Als je bij een andere school komt en de kinderen zegt... Nou, zodra we thuis komen, gaan we lekker op de computer. Ook dat is een interessant Verschil. Terwijl als ik dat... Terwijl als de mensen die die kritiekast Ze zitten de hele dag achter een schermpje... En, nooit, en ze praten nooit meer met elkaar. Enzovoort. Het dus is een soort uh, rare beeldvorming... Maar die vooral, vooral te maken hebben met niet open-minded naar dingen
0: kijken. Mm -hmm. Nee, er is één prachtig filmpje wat ooit door de VP is uitgezonden... Dat is een man die een column heeft geschreven... Uh, waarin hij zegt van... Wat zouden de, de, was, hoe zouden de kranten geschreven hebben als het andersom was gegaan... als ja. we al honderden jaren boek, uh, games hadden gehad... en nu zou de boekdrukkunst uitgevonden uh, zijn. Nou, moet je maar even naar zoeken. Maar, uh, maar het is het geweldig verhaal van, dat mensen dan gaan zeggen van... Uh, hoe is het? Uh, boeken lezen is slecht, want je bent gedwongen uh, een lineair ja. verhaal te volgen. Boeken lezen is slecht, want je bent gedwongen je eentje te doen, terwijl games een sociale bezigheid is. Nou, zo'n zo hele column had hij gemaakt. Prachtig. Op zijn minst zet het je even aan het denken. Hé, is, is dit nu jouw fulltime uh, werk nu?
2: Nee, ik ben gewoon nog mijn peilingen aan het doen, maar ik heb altijd alles zo Ik had nooit kantoor. Ik had nooit nee, mensen. je had altijd in
0: is de laptop is enig wat je nodig hebt, toch? Ja, dat
2: heb ik nog steeds. Dus ik doe gewoon mijn peilingen daarnaast. Maar ik doe wel. Heel, ja, ik ben ook veel in het buitenland. Hè. Dus ook Silicon Valley geweest en in Brazilië en in Nederland. En het is echt fantastisch. Zo bevredigend, Want ook, ik krijg van ouders, mails die me bedanken. En ik krijg verhalen. Echt. En het is wat je ziet. Het is bijna. Het is ook zo logisch eigenlijk als wat. Kinderen, a, ah, die zijn enthousiaster als ze een deel van een onderwijs hiermee kunnen doen. Bedenk even, je kan goed rekenen dat je dan opdrachten doet en vervolgens op de leerkracht moet wachten of om het na te kijken, om je volgende opdracht te geven. Terwijl nu kind, de kinderen gewoon in hun eigen tempo doorgaan en leerkrachten zich vooral kunnen richten op die kinderen die op dat moment het niet kunnen. Maar wat er ook belangrijk is, we maken voor ieder kind samen met ouders en het kind en de leerkracht elke zes weken een individueel ontdekken. Ontwikkelingsplan. Alleen dat al, dat kinderen erbij betrokken zijn, ouders erbij betrokken zijn. Ouders ook weten hoe kinderen gaan, wat de afspraken zijn. En dat die combinatie maakt dat die kinderen eigenlijk op school veel beter in hun vel zitten.
1: Ja, even nog even terug naar wat Erwin vroeg over uh, jouw eigen rol... Um... Je, bent, je, je zegt veel wat interesse uit het buitenland. Ga je dit nu naar een volgend niveau helpen en hier echt een groot bedrijf van maken? Ja, daar zijn
2: we. Daar nou, bedoel... kun je natuurlijk niet in eens. Je moet... Nee, nee, we, er zijn ook mensen die, die helpen. Dus we hebben we zitten in het bestuur van onderwijs voor een nieuwe tijd. We hebben ook bijvoorbeeld de apps zijn gemaakt door Nederlandse bedrijven die. Ja, dik-dik gespe gespecialiseerd in, in die, 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 die uh, schooltool tool, die, die, die agenda en zo. Uh, we doen dat schoolplein met mensen, specialisten op het gebied van augmented reality. Daar zijn we het allemaal mee aan het doen. En we, zijn we, nu bezig, nee, we zijn nu bezig in een uh, forse financieringsronde uh, om zowel like, de boel scalable te maken en internationaal uit te rollen. vooral interessant, ik was in januari in, in uh, San Francisco, daar is een school... Dat is old school, waar ze ook met iPads werken. Vrij klein schooltje, twintig man. Ik ben er geweest en om mijn verhaal verteld. En ze zeiden, nou, jullie zijn verder dan wij. Die hebben twee weken geleden 33 miljoen dollar gerased in Silicon Valley. Omdat dat concept wat ze met twintig kinderen in een kleine ruimte in uh, San Francisco hebben. Ja, om dat wow. over Amerika uit te is Dus horen. voor jou
1: ook geen probleem om geld te krijgen? Nou,
2: dat is niet, in Nederland niet echt zo makkelijk, nee? maar... Nee, omdat mensen het gevoel hebben, ja, onderwijs, wat kan je er nou mee verdienen? Terwijl ze niet doorhebben, dan, ja, je hebt ook uitgevers dat er juist, ja, dat er, dat er A, veel, ook best geld mee te verdienen is door het grote massa is. En daarnaast is, valt het zeker onder de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Weet je wat het me bijna emotioneel heeft gemaakt? Bijvoorbeeld het verhaal in Sneek, waar dan een kind, dat heet een cluster 4 kind, een kind dat al vier scholen af is gegaan, omdat hij ernstige leren en gedragsproblemen heeft. Ik zei, nou kom maar, we gaan het proberen. En vervolgens, als ik nu met de school praat, zeggen ze, we weten niet, als we niet wisten wie het was, kunnen we niet meer aan het gedrag zien dat zo'n kind dat had. En dat, dat dan de ouders gewoon bijna met tranen in de ogen de school en mij bedanken, dat ze, dat ze gewoon hun echte kind weer terug hebben.
0: Vraag van copy uh, Dimitri, uh, wat doet de school aan creativiteit? De vaardigheden die je niet via een scherm kunt leren, zoals tekenen, muziek maken, uh, dat soort zaken.
2: Ja, wat, uh, net zo bedoel. wat doet een andere schone creativiteit? Kijk, ook daar wordt het beeld geschrekt... als er zo'n kind de hele dag achter een iPad zit. Ik bedoel, schilderen, tekenen, uh, muziek maken. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is... ik was vandaag, en tot hoorde ik dit verhaal... aan het eind van het schooljaar wordt er vaak een musical gedaan. en Een uh, musical gedaan door de school. En die kopen ze dan ergens in en krijgen al die kinderen rollen. Wat ze nu aan het doen zijn met de kinderen van groep 7 en 8... die zijn nu zelf de musical aan het maken. Die maken ze, ze zijn met de, met de iPad aan het filmen... Om om te oefenen enzovoort. Ze dus, het heet Moord in de App Store. Hebben ze zelf bedacht. En, en ik, ik vraag volgens mij een geheim, maar aan het eind wordt de dader gevonden in de Dropbox. Of zo. Dat, hebben die, dat zijn die kinderen aan het verzinnen. En wat je juist doet, is: je biedt een soort infrastructuur waar kinderen hun creativiteit kunnen botvieren Op elke manier. Mijn dochter, wat ze ontzettend goed doet, is schilderen op papier. Maar dat, misschien is dat schilderen gestimuleerd. Doordat ze als tweejarige, toen ze echt niet kon schilderen. creatieve dingen kon doen met toka, Bokka, uh, ja. Taylor. Uh, op de iPad. Je weet het niet, hè? Maar,
1: Toch zegt Louise Koopman. Uh, dat het wel heel erg over de vorm gaat. Ook de manier waarop jij erover praat. Uh, in plaats van over wat de kinderen leren. Maar de kinderen leren alles. De ki wat ik bedoel. De
2: kinderen leren voor een deel hetzelfde als op de school rekenen en taal. wel,
1: de basisvaardigheden. Ja,
2: alleen, de, de, wat is nou, de, ook daar denken we veel te weinig naar, of wat nou basisvaardigheden zijn. Wordt nog op de, de, de stuurmanschool, leer je dan nog sterren schieten? Of zeggen ze nou, we hebben GPS, dat hoeven we inmiddels niet meer. Wat moeten wij behalve blokletters ook nog schrijfletters leren? Terwijl we nu ze al bijna niet meer doen. Laat staan over tien of twintig jaar. Wat we vooral die kinderen leren is, zelfstandig projecten doen... En uh, bijvoorbeeld het project was over twee weken, vertel maar, en dat mag je alleen doen of met z'n twee of met z'n drieën, wat je over religie hebt gevonden, neem maar een onderwerp, ga dat met elkaar voorbereiden. En ik liep daartussen en toen waren kinderen van acht, negen, waren allemaal presentaties aan het maken over religie en vervolgens presenteren ze dat aan de rest. En, en wat dus de oude manier is, het curriculum is dit onderwerp, dat onderwerp, dat onderwerp. Of bijvoorbeeld, als, als ze, uh, ze op een gegeven moment zei: Leerkracht, het onderwerp is medeklinkers. Jullie hebben nou een half uur om via internet, kijk, gaan maar ergens zitten, op te, te zoeken wat jullie over medeklinkers gevonden hebben, acht kinderen of zo. Dus daarna mochten ze allemaal drie à vier minuten over medeklinkers laten zien wat ze gevonden hadden. De leerkracht sloot uiteindelijk af met een, met een afsluiting over medeklinkers. En die leerkracht die zegt: Vorig jaar, als ik over medeklinkers de klinken sprak, denk ik dat ik in een maand ze minder heb geleerd dan wat ik nu in een uur heb gedaan.
0: Ja, want de vraag waar die op aansluit, denk ik ook, is, je zei van, nee, je moet je kinderen op de toekomst voorbereiden. Dus die techniek is nu maar, het is zeg maar. Deze techniek is nu dit hulpmiddel, zou je kunnen zeggen. Want die ontwikkelingen op technisch gebied gaan alleen maar harder. Hoe bereid je kinderen voor op een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruit zien?
2: Nou, kijk, een aantal componenten van die toekomst weet je wel. Alleen wat het altijd het domste is, als je de toekomstvoorbereiding juist helemaal binnen die techniek zelf doet. Dus de iPad is een geweldig hulpmiddel. Maar daar leer je ook bijvoorbeeld filmpjes mee maken of via keynote of explain everything je uitdrukken. Maar als dat over een jaar of, of twee jaar, of drie jaar of een ander apparaat of uh, met een geïmplantaat chip gebeurt kan mij wat schelen. De vaardigheid die je moet leren is met alle informatie die er over de wereld is, de juiste te vinden en die zodanig te gebruiken dat voor welk doel je dan ook hebt, je dat kan gebruiken. En, en dat is een vaardigheid die per definitie altijd nodig is. En dat vooral te doen, niet alleen, niet alleen in je eentje, maar soms met z'n tweeën of z'n drieën. En niet alleen met mensen van dezelfde taal, maar misschien ook met mensen in een totaal ander land. En dan, en dan weet je dat je kinderen creativiteit, flexibiliteit ook brengt. Dat ze onder elke omstandigheden gewoon zichzelfstandig kunnen optreden en gedragen. Goed,
1: Maar Als ik dus even een round-up probeer te doen... Uh, dan zie je dat op de scholen uh, waar je bezig bent, dat er eigenlijk de reacties alleen maar heel positief zijn. Uh, dat in de buitenwereld uh, de cynisme is en uh, men vaak wat, uh, wat uh, sceptisch is. Uh, maar ook dat je uh, daardoor misschien het wel lastig nog is om dit financieel van de grond te trekken.
2: Nee, dat, dat financieel van de grond heeft niet met dat cynisme te maken. Dat, uh, dat... De meeste mensen, ik bedoel de mensen die, uh, ik heb de laatste twee, drie dagen met vijf verschillende partijen gesproken. En één was nog enthousiaster over wat we aan het doen waren dan de nee, ander. Dat komt wel goed. Ja, dat komt wel goed. Maar ja. wat vooral triest is, vind ik, dat mensen door, ik heb, als de mensen op die school kwamen. En we hebben bijvoorbeeld politici als Buma, Roemer gehad, de voorzitter van de PO-raad, Rinder ja. den Beste. Allemaal die zijn er allemaal, we kwamen sceptisch hier, maar goh, wat is dit goed. Of, of de man van D66, kijk allemaal terug, Moet je, we vinden dit echt zo goed. Dus wat zonde is, al die ouders die van tevoren niet, niet, laat ik zeggen, beïnvloed worden door mensen die met een soort cynisme of zo dat doen. Of leerkrachten of directeuren die niet met een open mind komen kijken. Doen mij niet tekort, maar doen hun eigen kinderen tekort.
1: Oké, okay, wat is jouw roadmap voor het komende jaar, de rest van dit jaar?
2: Nou ja, we zijn nu bezig, die twee scholen twee in Amsterdam, in we hebben aan de vrijdag open dag, open dag in Nieuw-West, dus mensen kunnen ja. daar komen kijken of kunnen ze we zich kunnen zich inschrijven. We hebben, in zo'n school heb je met x hoeveelheid ruimte. In Sneek hadden we zoveel aanmeldingen dat we ook een wachtlijst hadden, dus mensen kunnen komen kijken en zich inschrijven. En, die, en dan, dan kunnen ze ook die vrije, hè, de hele dag open en zelf ook vakanties. Waarom Zuidoost? Uh, in de gemeente Amsterdam mochten we op twee plekken komen, dat was Nieuw-West en Zuidoost. En bijvoorbeeld in Almere zitten we in een voorheen Vogelaarwijk van 150 kinderen van 45 nationaliteiten. Het gaat daar geweldig, ja. de betrokkenheid van de ouders is groot, het is op iedere plek goed. En ik wil juist op alle plekken bewijzen dat dit onderwijs is wat past bij de kinderen van alle culturen en juist dit soort uh, aanpak brengt mensen ook veel dichter bij elkaar. Dus waar de plek is, maakt, niet maakt mij eigenlijk niks uit. En wat ook in Interessant is wat veel ouders zeggen van ik krijg telefoontjes. Ja, maar ik heb een minimuminkomen of uh, een bijstandsmoeder. Maar het is gewoon normaal de school gefinancierd door de overheid. De iPad wordt vanuit de leermiddelen betaald. Waar een ander een rekenmethode koopt van een uitgever. Kopen doen wij dat niet. Dus de kinderen krijgen ook gewoon de iPad in het kader van het feit dat ze op school zitten. En de bijdrage van de ouder is niet meer dan bij welke andere gemiddelde
1: school. Goed, als je nou ziet hoe dit nu gaat, hoeveel van dit soort scholen zijn, uh, zijn er in Nederland over twee, drie jaar?
2: In, in Nederland over twee, drie jaar? Ja? Nou, als je dit soort scholen zegt die het specifiek met ons doen, nou, het zou het me niet verbazen als, het, uh, als we er al over de 200 zijn. Maar als je praat over scholen waar intensief uh, tablets worden gebruikt, nou, dat, uh, dat zal, zo, dat gaat, dat zal dat nog sneller gaan ja. dan het internet tussen, uh, naar 1995 ging. Weet je, dat bijvoorbeeld in Turkije hebben ze een project Faith... en daar heeft de overheid 3,5 miljard euro beschikbaar gesteld... om de komende 3, 4 jaar alle kinderen tussen 4 en 18 op school met een tablet uit te rusten. En ze zijn nu alleen in het selectieproces. Moet het een iPad worden, een Android of een, een Windows... Erdogan is in Silicon Valley geweest als een vorst ontvanger, kan je je indenken. Ja, maar de...
1: ja, als je een paar miljard ja, maar hebt.
2: Ja, maar de eis is dat wie ze kiezen, moet ook een fabriek in Turkije bouwen... Uh, om daar die dingen te bouwen. Spoon. Kijk, dat is kennis-economie.
1: Ja. ja. Oké, okay, nou we... We blijven het volgen, wat, wat, uh, wat heb je verder? Want jij doet nooit uh, één ding tegelijk laat. twee dingen eigenlijk ook niet. Dus we nee, nee, dit je is peilt, wel... Je pijlt, je hebt je scholen, wat doe je daarnaast nog? Wat? Genieten van mijn dochter. Okay. Ja, ik kan het zeggen. veel meer kan hij toch niet doen, zou ik uh, bijna zeggen. We kennen hem toch? Ja, oh. ja,
2: Nou, maar het genieten van mijn dochter en mijn vrouw, dat, uh, dat is bij alles het belangrijkste. En via het onderwijs komt dat nog ook erg bij elkaar.
0: Oké, okay. okay. fantastisch. Eh, dank voor je komt. Ja, zeer bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla, bedankt voor uh, de uh, stream en... Als je het in een, uh, het vervolgverhaal wil volgen. Je kunt nog twee andere uitzendingen kijken met uh, Maurice. We hebben inmiddels uh, nou, al uh, bijna drie jaar aan uitzendingen. Uh, nou, inmiddels een paar honderd uh, afleveringen, een paar honderd interviews. Dus uh, duik nog eens in die archieven via de site of via ons YouTube kanaal. We zijn er iedere dinsdagavond. Tot de volgende week. Dag.